0: Fedja Kamari, vuosi sitten, maaliskuussa 2019, media kirjoitti sun projektista Etutöölön sipsimusesta. Tänään museota ei enää ole. Mitä tapahtui? Aika on
1: kutakin. Sipsin museo tuli, näki, voitti, poistui <tos> takavasemmalle. Sipsin museo oli viime vuoden projekti, joka oli lopulta aika työläs, tai ehkä työlämpi kuin mitä mä olisin osannut odottaa, ja mä sen omasta mielestäni ihan kunnialla vein siihen pisteeseen, mihin se päätyi, ja sitten totesin, että aika pistää se vähän jäähylle tai silleen hetkeksi, arkistoon sen sijaan, että se esimerkiksi nyt välttämättä olisi täällä auki kymmenestä neljään
0: päivittäin. Me istutaan tosiaankin täällä sun privaattiasunnossa etutöölössä, mutta mä oon kahlannut läpi kaikki Sipsimuseon lehtijutut, mitä kirjoitettiin viime vuonna, ja siinä luki, että sul oli A tarkoituksena dokumentoida Sipsiä, joita ei enää valmisteta, ja B tarkoitus kerätä noin sata eri makua toteutuu kuin mikään näistä. No toi keräilymäärä,
1: se pitkälti toteutui. Niitä oli ehkä jonkun verran jopa enemmänkin, mutta niiden arkistointi jäi vähän puolitiehen, koska tämä kokoelma, joka tuli esille tuossa 2019 elokuun alussa, niin tuhoutui tässä esittelytilaisuudessa. Joten
0: jäljellä mulla on oikeastaan valtaisesta enää nämä itse kääreet, mutta... Niin, siis sä järjestit myös... Ison launchin kansallismuseon pihalla elokuussa 2019. Sielläkin tämä tuhoutuminen tapahtui? Kyllä, se oli esillä siis tämä
1: kokoelma, tai oikeastaan ei ihan kokonaisuudessaan, vaan siitä ehkä parhaat palat, kaikista kiinnostavimmat, ja sitten sen ohella niin kuin valtava chipsi-buffet-pöytä. Ja koska tässä Sipsi buffet pöydän kyljessä luki, että sipsejä saa syödä vapaasti, niin sitten tämä käsky ehkä otettiin aika kirjaimellisesti koskemaan myös näitä kokoelman avaamattomia tuotteita, joista oikeastaan säilyy nostaa semmoista, jotka olivat niin muovikupujen alla, että kaikki, mitkä oli muuten jotenkin ripustettu tai aseteltu, niin ne kyllä
0: aika surutta
1: avattiin ja tuhottiin.
0: Mutta Musta on todella kiehtovaa, koska minä näen, että etutyöhön sipsi oli hetken usnokia, ja se oli hetken... Sipsi-maailman Olli-Pekka Kallasvoa. Onko tämä reilua luonehtiossa sillä tavalla?
1: No en minä sitä ainakaan hirveän koe, koe. Mm. Se on sitten ehkä sit toinen kysymys, että mistä jää sitten mun Fortumin torni muistuttamaan tänne tölle.
0: Mutta Sipsi-museo siis se paloi kirkkaalla liekillä melkein vuoden. Ja sä järjestit myös vuoden Sipsi-artesaani 2019 kilpailun jossain vaiheessa.
1: Joo, johon oli tämmöinen aika av ilmiö ja hirveästi oli osallistuja, joista kukaan ei sitten saapunut paikalle. Mä luin myös Sipsien kokoontumisajoista ja huutokaupasta. Kyllä siis kaikkea oli keksittävä tässä Kiivassa alkuvaiheessa, jossa täytyy keksiä kaiken maailman täkyä, jotta erinäiset mediat tarttuista asiaan paremmin, sen ja sen varteen otettavammin. Se oli itse asiassa, kaikista kiinnostavin vaihe oli se, ennen kuin mitään konkreettista edes oli, että millä keinoilla houkutella... Ihan oikeitakin, kuten vaikka Hesari tai Yle, ottamaan tuo asia tosissaan.
0: Wow, pitäisitkö sanoa, että me oikeita? Ei, tu olette vaan todella myöhässä. <tos> Tämä on se kiehtova, että missä hän on nyt. Niin, kyllä, kyllä.
1: Viimeisen sivun sarjakuva yläpuolella. Mut, mutta vaan se, että esimerkiksi mun, mun lemppari oli silloin, kun noissa raitiovaunnoissa metroissa on niitä sellaisia Ja sitten oli niinku eka Hesarin niinku kaupunkitoimituksen tekemä juttu missä ne teki semmoisen lyhkäisen hauska ja hauskan haastattelun ja sitten voidaanko semmoisi vielä saada joku kuva? Ja sitten me kaikista jotenkin tyhmin. sitten nyt on tässä vaikea selittää. Mulla on semmoinen iso lierihattu ja sitten sipsejä sylissä ja semmoinen leveä haara-asento, me istui sängyllä ja sitten se pyöri, se kuva ja ne uutiset niissä metroissa ja ratikoissa ja mietivainikoissa. Että tässä ei kuitenkaan niinku mitään muuta kuin vain niin joku niin kuin väite tai lupaus, että, joo, että kyllä tämmöinen on tulossa, mutta et mitään konkreettisempaa kuin esimerkiksi se valokuva mulla ei vielä näyttää. Tai se, että mulla on netissä joku tämmöinen mesenaattikampanja, mutta se, että siinä vaiheessa on mielestäni kiinnostavaa, että, että tässä nyt puhutaan vaan luottamuksesta.
0: Jos ajatellaan filosofis-ekonomisesti, niin eikö tämä ole aika tavallista, että... Joku Spotify on 10 vuotta vanha, mm. mutta se ei vieläkään tuota voittoa. Tesla mm. menettää 10 tuhat mm. dollari per auto. Että mm. se lupaus siitä, että tästä voi tulla vielä parempi, on se, joka saa sijoittajat liikkeellä. sillä ei ehkä edes ole väliä, että
1: onko sitä Sipsimus, olemassa. Joo, se on juuri se. että mä niin jossain vaiheessa mietinkin sitä jopa, että pitäisikö se vaan olla sille että sitä ei lopulta niin ikinä edes millään tavalla niin kuin konkretisoitus. Mutta sitten, koska siinä oli se joukkorahoituskampanja, niin siinä oli myös niin paljon myös vilpitöntä intoa monella. Ja semmoista, että tämä on hei hirmu kiva ja hauska juttuja. Minusta tuntui, että se olisi taas sitten ollut jotain medioita ja tämmöisiä ehkä vähän kestävämpiä tahoja. voimasti ihan hyvin näpäyttää. Mutta sitten yksityishenkilöitä, jotka on päättänyt, että hei, että kiva idea osallistutaan taas tuohon. Niin se olisi ehkä sitten vähän
0: tarpeettomaa silleen julmaa. Sä sait siis lyhyessä ajassa paljon näkyvyyttä Ja nyt sun imperiumi on romahtanut. Mitä sun jäi käteen? Onko sulla vain niin tyhjiä kääreitä vai teiksä ikinä mitä niin nettisivua tai katalogia, mistä näkisi näitä vanhoja sipsiä?
1: No se, on, se on, myönnetään tässä, koska ehkä joku vielä näistä joukkorahoittajista saattaa olla tässä kuuntelemassa ja miettiä, että missä se hänen vastike viipyy, niin tällainen, tällainen niin vuosikatsaus ja tämmöinen niin retrospektiivi ja tämmönen, että mitä tästä tuli, mitä jäi käteen, niin se on vielä työn alle. Mä oon nyt tässä vähän harkinnut, että No itse asiassa en kerro, mikä sen niinku muoto tulee olemaan, mutta jonkunlainen taaksepäin katsova asioiden kokoaminen on kyllä työn alla. Mutta lopulta mulla on tosi vähän siis jäljellä oikeastaan mitä se on ehkä se, mitä mä toivoinkin, että se tulee olemaan, ja niinku, että sen dokumentointi tulisi esimerkiksi olemaan enemmän. Et mulla on ehkä enemmän se valokuvina ja just vaikka lehtileikkeinä ja muina. Et sillä sellaisena, että mä niinku ajattelinkin jossain vaiheessa, että se on tämmöinen niinku joku aineeton performanssi, joka tapahtuu enemmän siellä, internetissä ja ennen sitä itse asiaa, eli just, just miten siitä uutisoidaan, millaisia haastatteluja mä annan, mitä mä väitän ja millaisia juttuja mä keksin ja miten vähän niitä lopulta kukaan jää sitten perään kuuluttaa, että on ehkä ainut tämmöinen, mitä tullaan, että hei, missä se olikaan on, on, on mulla pari tullut sinne Facebook-sivulle semmoista jotain, että hei, että oletteko tänään auki? Sitten sille, että, äh, että kun... Ja sitten oli joku semmoinen saksalainen, saksalainen TV-yhtiö kysyä, mutta sitten mä jotenkin unoin Koska mulla tuli vähän se, että mitä mä niille... Sitten mä ajattelin, että olisiko pitänyt vaan niin aloittaa uusi kierros, on, että joo, joo, tänne vaan ja nyt niin kuin äkkiä soitella tuonne taffelille, että joo, nyt tarvitsisi taas 80
0: äkkiä mm-hmm. Eli... Voidaan sanoa hyvällä omalla tunnolla, että sipsi ei enää ole, mutta tulevaisuus on silti semi-avoin.
1: Mä sanoisin, että se jollain tapaa niin kuin on semmoisena ehkä tämmöinen joku säätiö on edelleen olevassa, mutta ehkä tämä niin kuin viime vuonna kuratoitu kokoelma sellaisenaan, niin sitä ei enää ole siinä muodossa, miten se esiteltiin. Mutta jos nyt joku... Haluais vaikkapa tulevan kesän johonkin tapahtumaansa, vaikka sipsi on järjestämän workshopin tai jonkun muun, niin en näe
0: syitä, miksi ei.
1: En siis kieltäydy.
0: Kiitos, Fedja-kamari. Me puhutaan nyt tässä Mikon kanssa vähän aikaa omiamme, mutta palataan Sipsi-asioihin vielä myöhemmin. Ja tulethan se myös viikon juomamien kanssa. Ilman muuta tulen. Kiitos.
2: Kasper, onko sinulla ikinä sellainen olo, että sä jää paitsi jostain, mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa, että siellä tapahtuu niin paljon, että sä et pysty millään niin seuraamaan ihan kaikkea, mitä siellä tapahtuu?
0: Eikö mä seuraan kaikkea, mulla ei ikinä tullut sitä
2: Oksaa Onko sä itse, huomaanko mä, huomaan, mä hyvin nyt vähän asiasta toiseen, mutta pidätkö sä itse kello viiden soturina?
0: Mä en tiedä, mitä sitä tarkoittaa. Jos se tarkoittaa. On... Jos se ei ole mitään seksuaalista, niin kyllä.
2: Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kello viiden soturi on tämä... Putti jo jokin aika sitten tällaisesta power hourista. eli herätään viideltä, sit käytetään tämä tunti hyväksi ja mä itse puhun näistä ihmisistä kello viiden sotureina.
0: Aivan. Täällä on joku lehtijuttu, mitä mä en lukenut, mutta se liittyy siihen, että pitää herätä viideltä, mutta siihen liittyy myös se, että sulla on joku taloudenhoitaja, joka hoitaa kaiken ja ehkä joku auton kuljettaja. Silloin sulla on ikään kuin henkiset ja fyysiset voimavarat tehdä se. Mutta ei tällä dudella.
2: Herää aikaisin ja tee paljon töitä. Onko Roni Arvonen löytänyt menestyksen, graani, menestyksen graalin maljan? Puhutaan nyt kiinteistövälittäjä Roni Arvoisesta hetki. Yes, Koska hän on tällainen kello viiden soturi ja hän herää viideltä aamulla. Ja hänen työpäiviin kuuluu paitsi asuntojen myymistä, myös somettamista. Asuntojen myymistä. Myös asuntojen myymistä. tämä on kerta kaikkiaan kiehtova hahmo. Ja tämä on ollut minulla tässä mielen työpöydällä jo Tosi pitkään, koska hän on sanonut muun muassa tällä tavalla sanasta sanaan. Jos sä torkutat, sä häviät. Ja jos sä...
0: Ante. <tos> älä keskeytä. <tos> älä keskeytä. <tos> 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 <tos>
2: <tos> Kasper, jos sä torkutat, sä häviät. Ja jos haluaa pärjätä, kannattaa herätä aikaisin. Pärjääminen on itseisarvo, että pystyy maksamaan laskut, elättämään perheen ja huolehtimaan itsestään. Kun herää aikaisin, tulee myös mentöä aikaisin nukkumaan. Mitään hyvää ei tapahdu ilta yhdeksän jälkeen, Arvonen kertoo ajatuksiaan. Tämä henkilö ei varmaan äänestä mitään vasemmistopuoluetta. <tosikko> Mä kanssa, että se voi olla, että se on kallistunut muihin väreihin kuin punaiseen. Hänen mukaansa saamun tunnit ovat tehokkaimpia, koska silloin kukaan ei häiritse. Yhtään sähköpostia tai puhelua ei tule ennen aamu kahdeksaa. Aamulla tekemään ne asiat, jotka ovat tärkeitä, mutta eivät kiireellisiä. Näitä ovat esimerkiksi treenaaminen, lukeminen ja meditaatio.
0: Mä, välillä mä näen näitä niin voimaannuttavia esikuvia ja mä aina päädyn ehkä samaan kuin sinä, että onko alat... on, 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 on sillä väli, että mistä päästä vuorokautta sitä jatkaa? Mä mietin, että se pistää sut tsemppaamaan vähän enemmän. Ei, ei todellakaan, ei missään nimessä, vaan se, että, että totta kai se niin kun, on epätavallisempaa se, että herää viideltä, kun vaikka se, että valvoisi viiteen. Mutta myös siinä aamuyön tunteina on hyvin rauhallista. Roni todellakin elää kuten
2: saarnaa. Hän ajenee Teslalla ja syö banaaniapähkinöitä, riisiproteiinia jotain muuta terveellistä. Ja tässä hänen lainaus. Hän kommentoi itse omaa ruokavaliotaan. Riisiproteiini maistuu ihan paskalta, mutta siitä saa hyvin proteiinia. <tos> Mulla on itse asiassa tämmöinen <laughs> mutta en... mitä riisiproteiineja se on? Myydätkö sitä niinku ihan puhtana proteiinina
0: vai? Eks riisi puhdasta hiilihydraattia? Mä en ehkä ihan ymmärrä, mut ää, Roni ei itse, mutta Roni
2: eiittämättä tietää. Roni tietää varmasti tämän. Roni ajelee Teslalla, jonka rekisterikilpi on Ron-1. Se voi myös tarkoittaa riisiproteiini on Namia-1. <laughs> ja Arvonen kertoo, että hänen päivin kuuluu somettaminen. Ja tämä on siis, nyt tulee tässä kuuppi, koska hän herää viideltä, aloittaa somettamaan myöasuntoja, ajelee Teslalla, syö riiseproteiinia. Ja tässä jutussa puhutaan siitä, että tarkastetaan, koska tämä juttu on julkaistu 16.10. Eli tästä on nyt muutama kuukausi aikaa. Ja Ronin on nyt kuollut. Tämä elämä on tyyli.
0: veisin se haudattiin siinä
2: Teslassa. Ei, vaan nyt tulee surullisia uutisia. Mä oon yrittänyt seurata Ronia hänen sosiaalisen median kanavissa. Mä tiedän, että mä en ole yksin. Mä tiedän, että monet muut on yrittänyt tätä samaa. Tässä mainostetaan Ronin some Kerrotaan, että siellä on hyvää sisältöä. Kerrotaan riisiproteiinista ja Teslasta. Oikeasti nyt tulee skuuppi. Mä en oo nähnyt postausta, missä Roni kertoo, että hän vetäytyy sosiaalisesta mediasta, mutta täällä lukee. Hänen Instagramissa ylärivillä kiinteistövälittäjä partner olen 100 prosenttia sometauolla ensimmäinen ensimmäistä 2020 alkaen. Minut tavoittaa vain puhelimella ja
0: tekstiviestillä. Wow, wow. Mä ymmärrän, kuka tämän aloitti. Oliko se Andrei Huhtala, joka aloitti tämän olla semmoinen niin kuin some-kiinteistövälittäjä? Ja mä ymmärrän, että en paine on iso. Monilla muillakin kiinteistövälittäjillä olla samanlainen, mutta millä hinnalla? Että palaa kirkkaana ja palaa loppuun sitten niin kuin kahdessa kuukaudessa. Mä ymmärrän, että sitä mä en halua enankaan sitä kenellekään kiinteistymälitteelle. Joo, ja tämä oli se, mistä mä perin halusin puhua,
2: että mä oon nyt palveluksen ihmisille, mä oon seurannut sosiaalista mediaa ja katsonut, että kuka lähtee sieltä, koska tämä on se tieto, mitä me harvoin saadaan. Tai itse asiassa saadaan aika useasti, mutta ei ihan joka kerta. Että jos joku esimerkiksi lähtee kahdeksi viikoksi pois Instagramista, niin yleensä hän hyvin tapoihin kuuluu postata siitä eri kanaviin Twitter, Facebook, Instagram, TikTok kaikkiin ilmoitus, että nyt kaksi viikkoa Suomen tauolla ainoastaan SMS, ei edes imessage, vaan SMS ja puhelut käy ja paljon jodlausta.
0: <laughs> ja paljon
2: jodlausta. Mutta tässä on tämä tietty gäppi, että Kasper, missä se 5 prosenttia ihmisistä, jotka ei tee sitä näyttävää postausta, ei ilmoita suoraan, koska ne lähtee pois sosiaalista mediasta, koska ne pitää sen tauon. Mä haluan täyttää tämän tarpeen ja kertoa ihmisille näistä niin sanotusta hiljaisista lähtiöistä, niin kuin Roni joka lähtee
0: pienin äänin pois sosiaalisesta mediasta. Ah, eli tämä alkoi tällaisena, että mä luulin, että sä puhut vähän vinoilevaan tyyliin, mutta tämä onkin sankari, tämä Roni. Mä en tiedä, kumpi sinun mielestä on parempi tapa pitää
2: se viikon somepaasto? Kertoa siitä joka kanavaan vai vaan pitää se?
0: Siis mä sanoisin, että on kiinteistövälittäjä sankareita, jotka ei käytä viittaa, ja Roni on yksi niistä. Toinen ajatus, mikä mulla tuli,
2: sä itse kuvailit tässä tämän nykyajan tyypillisimmän kiinteistövälittäjän, jolla on se kallis kello. Niin kuin tässä Ronilla Rolex kädessä on kallis auto. Voidaanko me nähdä 20-luvulla street kiinteistövälittäjä? Vähän katuuskottavampi, jolla on ehkä spraypulla toisessa kädessä, skeittilauta toisessa kädessä ja
0: ostotarjous kolmannessa kädessä. Voitaisiin, koska minua on harmittanut se, että just kun menestyneet kiinteistövälittäjät siirtyy sähköautoihin, sitä ei voi käyttää tyhjäkäynniä sillä aikaa, siinä jalkakäytävällä, sillä aikaa kun myy asuntoa. Niin me tarvitaan nyt vähän niin kuin siihen, kun sekin on vaan sellainen niin kuin hiljaisena siinä. Poddava kiinteistövälittäjä, ainoastaan yksi vaihtoehto. Mä näen, suunta
2: tästä ylöspäin. Nämä on hyviä ideoita. Mä rakastan niitä. Kasper Strömman, mikä sun asuntotarve tällä hetkellä on? Kiinnostaisiko sinulla esimerkiksi tällainen neljä työllässä, joka mulla itsellä on tässä myynnissä? Jos se on alle kahdeksan tuntia, niin totta kai. Mä en ole vielä näin pohjalla, mutta se tulee varmasti näkemään vielä jossain vaiheessa. Että mä tuun tässä podcastissa myymään asuntoja ja sova ajan kysymys,
0: koska niin tulee käymään. Ja mä tulen nostamaan vitsulta. Mikko, sähän tiedät, jos joku, että me suomalaiset, sen lisäksi, että me ollaan hulluja ja uidaan avannossa, niin me ajetaan maailman vanhempia autoja. Ja me ollaan tällaista podkansaa, että jokaisella meistä on oma podcast. Sen lisäksi, että jokainen tuntuu kirjoittavan omaa kirjaa. ma autofiktiivistä matkailukirjaa. Mutta mä luin taas kerran tällaisen jutun, missä puhutaan siitä, että suomalaiset ajaa niin vanhoja autoja, ja sen on tietenkin kirjoittanut Autoalan keskusliiton pomo, joten sä, ymmärtät, sä ymmärtät, että siinä on tietty tämmöinen vinkkeli heti. Yritätkö sä vihjata, että sieltä Kainalosta kurkistaa pörröinen ketun häntä? Yritän. Mua kiinnosti. Ensinnäkin tämä kuva, koska tämä on vähän semmoinen vanhempi herrasmies, joka on kuvattu taustapeilin kautta, mutta tässä on jotain tosi outoa, koska se näyttää, että se on niin vanha, että siitä on olemassa vain mustavalkoisia kuvia, joka on väritetty tähän, koska tämän, että, sä, 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 sä oot ihan varmasti sama mieltä mun kanssa, että tämä näyttää siltä, että se olisi laveerattu myöhemmin tai jotenkin ruiskumaalattu ja silloin on paljon hampaita.
2: Hymy on jähmetetty jollain epoksilla naamalle. Ja nyt kun tehdään tämä vanha temppu, mitä mä itse teen aina valokuvien kanssa, että mä peitän suun, katsotaan, silmistä näkyy tällainen auringonlaskun alan edustajan tyhjä, pelokas katse. Mutta sitten kun peitetään silmät, niin suu on pingotettu tuollaiseen ihan vähän
0: väkinäiseen hymyyn. Ja tämä Autoalan keskusliiton johtaja, niin se sanoo odotettavia asioita. Se on silleen, että nyt on autoja myyty vähän vähemmän, mutta nyt on pakko kääntyä, koska Ingressissä sanotaan, meidän suomalaisten teillä ajaa yli 800 000 ikivanhaa autoa. Sä ymmärrät, Mikko, ikivanhaa. Ikivanhan määritelmä on siis 10 vuotta, vai mikä se mahtaa tässä? Niin, Tämä olisi mun pointti nimenomaan. Että se on silleen, että, että nyt on 10 vuotta myyty huonosti autoja, I wonder why, ja meidän autien keski-ikä Suomessa on reilut 12 vuotta. Mutta se tarkoittaa, että teillä ajaa yli 800 000 ikivanhaa autoa, eli ne on yli 15 vuotta vanhaa. Uh, niin mä yritän sanoa, että siis auto, joka on vuodelta 2005, on siis ikivanha, jos kysytään näitä juttuja. Mä on siis ollut autolehdossa töissä, mä oon taittanut kuinka monta tämmöistä juttuja, ja se on ehkä vähän ongelmallista maapallolle, että sanoa, että joku asia, joka on vuodelta 2005, on ikivanha, mutta totta kai se kuuluu sen työhön sanoa tällä tavalla. Tämä sanoo myös ne muut asiat, että... Suomi on niin iso maa, että täällä ei kyllä pärjää ilman autoa, että kyllä se on mentävä autolla, jos matka on pidempi kuin auton mitta. Se ei sano sitä, mutta, se, mutta mä näen sen tyhjästä katseesta, että se tarkoittaa sitä. Saako
2: vähän hyppiä edestakaisin ja heittää tähän väliin tällaisen pienen yhtäläisyyden, mistä ei ole mun mielestä riittävästi puhuttu. on ollaan molemmat oltu siis autoalan lehtien graafisia suunnittelijoita. <laughs> Koska mä oon oikeesti suunnitellut graafisia automainoksia keltainen pörssilehteen. Mä muistan, että sä oot kertonut sen, ja on yksi pohjimminen syy, miksi meillä on tää podcast. Ja onko mä kertonut siitä automainoksesta, jonka mä suunnittelin autofirmalle, joka oli vaalienpunaisen värinen, mutta jota ei ikinä hyväksytty, koska sitä pidettiin liian homoseksuaalisena. <toska>
0: Että mä, mä voin kuvitella, että näin on käynyt. Varsinkin, jos tämä oli tyyli jotain nollaluvun aikaa, eli ikivanhaa aikaa. Tämä oli ikivanhaa aikaa ennen vuotta 2005, ja näin on oikeasti tapahtunut. Mä voin uskoa sen kovin paljon. No, nämä on mielenkiintoisia väitteitä, tietenkin sekin, koska mä oon juuri nähnyt että vaikka jo Suomi on iso maa, mutta puolet kaikista automaatkusta on kuitenkin alle 5 kilometrin mittasi, jolloin sen voisi ehkä hyvällä tahdolla tehdä jotenkin muutenkin, mutta en nyt halunnut puhua siitä, se, että mä, mun mielestä mä luen tosi usein, että Suomen autot on tosi vanhoja, mutta sitten mä näin mihinkin tällaisen kartan, miss oikeastaan lukee, että minkä ikäisiä autot on. Tämä on vuodelta 2018. Autojen keski-ikä EU-ssa 10,5 vuotta, autojen keski-ikä Suomessa 11,8 vuotta. Jos on kaksi vuotta sitten, voidaan lisätä siihen kaksi vuotta, eikö? <laughs> voidaan, tai ehkä voidaan. Mutta jos katsoo tätä Karttaa, missä sä luulisit, että on uusimmat autot Euroopassa? Ruotsi. Norja. Itse Norja varmasti. Siis mä olisin itse vaikutunut Saksaan, koska ne tekee niin paljon autoja. Nehän tekee kaikki maailmanautot. Mercedes, Volkswagen, bla bla bla, you name it. Niillä on yhdeksän vuotta, Suomessa on 11 vuotta. Eli siinä ei kuitenkaan ole suuren suuri ero. Ja molemmat pyörii sen maagisen kymmenen ja puolen vuoden molemmin puolen. Itse asiassa arvattavissa olikin, Luxemburissaan on uudet autot, mutta siellä asuukin vaan kiekkoilijoita, missä on tosi vanhat autot, on esimerkiksi Kreikassa 15 vuotta Kroatiaa, bla bla bla, Latvia, Liettua siellä päin. Sillä ei ole mitään väliä, mutta tämä pointti on se, että Suomessa ajetaan ihan keskivertovanhoja autoja, ei erityisen uusia, eikä miten erityisen vanhojakaan, eli ei oikeastaan mitään syytä huoleen. Niin sähän sanot aina, että nainen on parhaimmillaan 20-vuotiaana, Mut, mutta miten mieltä sä oot autoista? se on Mä sanoin 10,5 autoissa, koska se on autojen Ja mä pysyn siinä. Mulla tuli tämä mielen siksi, että sä tiedät niin kun sä mikkun, sä vietät nyt tipatuta tammikuuta. Ja yrität niin päästä eroon niistä sun... Kosteista tavoista, kun sä tiedät, että meillä suomalaisilla häppä maistuu, vai mitä? Sekin me saadaan lukea usein, että me ollaan niin kovia ryypäämään. Onko mitään, mitä me suomalaiset ei tehtäisi? Ei. Jos kyse on eukon kannusta ja heitosta ja ryypäämisestä, niin vastaus on ei. Mutta tämä on taas tämä sama juttu, Suomalaiset kovia ryypäämään. Mä googlasin vähän. Ylen artikkeli vuodesta 2015, okei se on 45 vuotta vanha joo, siinä Verrattiin OECDn maita, mitä ne nyt onkaan, länsimaat periaatteessa. Tässä oli 43 maata mukana, alkoholin kulutus näissä. Arvo millä sijalla Suomi oli? 18. 23, täsmälleen keskellä. Siinä oli semmoinen niin punainen pylpyrä, että mikä on keskiarvo. Ja sen molemmin puolin oli USA, jolloin oli ehkä siellä 24, Suomi 23 missä juodaan paljon Liettua, Viro, Tsekki, Venäjä, Unkari, se kuulet itse, tämän tyyppiset maas. Suomi taas kerran täysin keskellä. Niin mä rupean nyt huolestettavasti nähdä tämmöisen trendin tässä. Tässä oli kaksi esimerkkiä, mitkä murensi mun ennakkoluulot siitä, että mä jätän autolla ryypätän paljon, koska molemmat osoittautuivat silleen, että Suomi on täysin keskiverto. Ja tämä on nyt vakavaa, koska jos näistä on valehdeltu, niin se tärkein, onko Suomessakin todellakin eniten heavybandiä per asukas. Se on nyt kysymys, mihin mä haluan vastauksen. Että sä vain kerro, että asia on niin, mitä mä nyt pelkään. Siis mä en tiedä. Mä yritin googlata tätä viime yönä. Mä löytän sen vastausta. Mun oma veikkaus on se, että jos ainakaan radiosoitan perusteella, niin metalli ei ole erityisen suosittu tuossa niin prime timeissa ainakaan.
2: Se oli vähän aikaa sitten ja mä oon itsekin huolestunut tästä trendistä. Joka päivä tulee uutisia heavy jotka lopettaa toimintaansa. Viimeisimpänä oma
0: suosikkini, Adults of Bodom. <laughs> Okei. Okay. Oliko se vähän niin kuin Abbas, tuli semmoinen 18s joskus, että teini-ikäiset laulaa Abbaa. Niin mä toivon että se oli sellainen. Ei, tässä oli vanhemmat setämiehet, jotka lauloi lastemusiikkia tai oli toisinpäin. Ah, okei. Okay. Okei, okay, mutta kuitenkin mä en tunne yhtään hevaria Ja tämmöiset Hanoi Rocks-tyyppiset bändit oli viimeksi 30-40 vuotta sitten muodissa. Mä yritin nyt selvittää, että miksi sanotaan aina, että Suomessa on eniten metallibändiä per capita. Ja tämä perustuu yhteen Reddit-postaukseen, minkä mä löysin, jonka on tehnyt nimimerkki Depot. <laughs> Eli meillä ei sille henkilön nimeä. Ja tämä käyttäjä Depot, se on hakenut sellaisesta tietopankista kuin Encyklopedia Metalliumista. Siellä on listattuna paljonko on bandia joka maassa. Ja sitten se on niitä verrannut CIA-julkaisemiin julkisiin maatietoihin että paljonko on ihmisiä joka maassa. Ja sitten se on tehnyt tällaisen pienen kartan siitä. Mutta tässä on se juttu. Suomi oli ehdoton ykkönen. Ruotsi ja Norjakin oli isona siinä. Mutta mun mielestä tämä on huolestuttavaa, että Encyclopaedia Metallium, se listaa omien sanojensa mukaan bändiä both active and inactive. Eli tämä on just se, missä puhuit, Mikko. Sulla on todellakin ollut nyt tutkiva journalistilla lasit kädessä. Kuinka monta aktiivista metallibändiä Suomessa oikeastaan on, mikku tänä päivänä? Se on mahdotonta sanoa. Jotkut pitää paussia, jotkut sanoo, että niillä on bändi, jotkut julkaisevat levin joka kymmenes vuosi. Mutta mun veikkaus on, että metallibändiä per asukas on Suomessa keskiverran paljon. Me suomalaiset ollaan tyypillistä kansaa, että meillä on kaikki keskimääräisesti samalla tavalla kuin kaiken muillakin ihmisillä. Onko tämä se, mitä meidän pitää alkaa puhumaan nykyään? Autojen ikä, alkoholin kulutus, metallibändejä per sata asukasta. Me ollaan kaikki keskikastio, mutta mun mielestä tämä ei ole huono. Tämä on niin ylpeyden aihe, koska eikö se ole niin, että Suomi on tunnettu siitä, että ei ole maanjärjestyksiä, ei ole myrkyllisiä eläimiä ja ihmiset ei puhu sinulla liikaa bussipysäkillä. Eli tämä pitäisi nähdä hyvän asian. Ja mä tiedän itseni, jos mä ostan uuden puhelimen, mä saan valita, paljonko muistia, ihan vähän muistia vai ihan tosi paljon muistia. Mä otan keski paljon muistia.
2: Ja mä oon oikeasti aina ihalo ihmisiä, jotka ottaa pienen kupin kahvia. Ja mä toivon, että se ei liity siihen, että jotain vatsavaivoja tai jotain muuta, vaan mä pidän sellaisesta kohtuuden ajattelusta, että mä toivon, että me ollaan menossa tähän suuntaan. Ja voisiko olla Kasper niin, että tulevaisuudessa kun tulee uutinen paikallislehteen Suomessa keskimääräinen määrä metalliyhtyöitä
0: pienellä ingressissä, jotka ovat myös keskikertaisia. Nimenomaan. Mä haluan nähdä sen lehtijutun siitä, että suomalaiset ajaa keskivanhella autolla, juo sopivasti yhden niin kuin lähtee rattiin ja kuuntelee sopivan rankkaa metallimusaa. Koska mä luulen, että tämä on oikeasti menestyksen konsepti, mutta pahinta on Mikko. Me ollaan lähetty mukaan tähän. Mikä on meidän podcastin nimi. Suomen keskimääräisin podcast. Se nimi ei ole Suomen keskimääräisin podcast, mutta pitäisikö sen olla se, koska se on nyt Suomen suosituin podcast. Ja onko se? Meidän mielestä se on, mutta me ei voida bäketa tätä ylös millään tavalla. Että sä kuulet itse Suomen keskiinkertaisin, vai sanoiko se keskimääräisin podcast. Meidän täytyy nyt vakavasti harkita nimenmuutosta, koska nämä kaikki esimerkit, ne on saanut koko mun korttitalon romahtamaan. Ja monta kertaa... Ei ole tärkeintä
2: se, että kuinka monta bandia on kansalla, eikä ole tärkeintä se, kuinka paljon kuulijoita sulla on oikeasti, vaan se, että kuinka hyvä sun yhtye tai kuinka suosittu sun podcast on sun sydämessä.
0: Mikko, katsoit sä pari viikkoa sitten Golden Globeissa, kun Ricky Gervais veti nyt jonkun kahdeksannen kerran sen saman quote-unquote shokeravan setin, minkä se vetää joka vuosi? Ja joka on joka vuosi viimeinen, eikö? On. Se, on. se on ihan viihdyttävä mutta se on tosi turvallinen jo tässä vaiheessa. Me tiedetään, että se tulee vetämään ne samat vitsit. Se sanoo, että hei, Jeffrey Epstein ei tappanutkaan itseään. Mutta mä näin sen, se oli ihan tarpeeksi hyvä, ihan keskinkertaisin hyvä. Mutta mikä mulle tuli shokkina Golden Globeissa, että Once Upon a Time in Hollywood voitti vuoden komedian tittelin. Saat kuullut tästä. otko nähdä elokuvaa? En. Joululomilla oli vähän enemmän aikaa. Se on nyt Suoratoista palvelussa mä katsoin sen. Ja mä en ole itse asiassa katsonut Tarantino-leffoja pitkään aikaan, koska ne on ollut musta vähän tylsiä. Ne oli joskus hyviä ja vauhdikkaita, mutta sitä esimerkiksi Jackie Brownista saakka, eli me puhutaan nyt 20 vuoden aikaikkunasta, mä ehkä lopetin Death Proofin jälkeen, kun niin se ei oikeastaan tapahtunut mitään. Mutta nyt tuli tosi yllättäväksi, koska mä pidin tästä uusimmasta. Mä pidin siitä, mä se on kaksi ja puoli pitkä, ja siinä ei tavallaan tapahdu yhtään mitään. Siinä tapahtuu kaiken näköistä, mutta se on aika verkkainen ja jotenkin tosi vähäileinen. Ja siinä on kauniita kuvia Los Angelesista, ja kaikki on tosi vimosen päälle stylattu ja tehty sellaiseksi vuoden 69 Hollywoodiksi, niin se sijoittuu siihen aikaan. Onko siinä yhtään komediaelementtejä? Niin, ei mun mielestä. Siis...
2: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun kuulen, että sä pidät jostain elokuvasta, missä ei mitään komediaelementtejä? No se on kuitenkin
0: voittanut vuoden komedian, mutta siis on se varmaan niin key, hauska, mutta ei, ei se kyllä naurata ääneen kertaakaan. Ja, mutta mä oon miettinyt, että just tämän keskenkertaisuuden konsepti, että onko se nyt taas tämä salaisuus? Kun mä oon usein miettinyt, silloin kun ihmiset bloggasi, niin saattaa olla tällaisia... Hyvin blogia, jotka tosi usein postasivat, mutta joka, jos laina aina joku peikon ja sitten siitä puhuttiin silleen 800 merkkiä. Ja mä en ikään oikein ymmärtänyt sitä, mutta mä luulen, että mä oon nyt näiden juomisen ja autolla ajamisen kautta ruvunut ymmärtämään sen kauniin keskinkertaisuuden taikaa. Sähän on joskus sanonut, että
2: sä et katso elokuvista muuta kuin ne parhaat palat. Ja mun elämässä joka viikko on tilanne, kun mun joku kaveri valittaa siitä, että sen vanhemmat katsovat elokuvia joko pikakelauksella tai niin, että ne kelaa hyviin paikkoihin. Ja mun on lähisukulainen, joka tykkää katsoa vaan elokuvista ne parhaat palat. Eli jos mietitään niin vaikka lihamaailmasta vertaus, eli ei syö niitä sisäelimiä, vaan ottaa vaan ne fileet. Ja mä oon aina miettinyt, että mistä se tulee, että mistä sä tiedät etukäteen elokuvasta, että mikä on vaikka paras paikka. Niin ootko sen oikeasti katsonut, jolla kokonaan, vai ootko saattanut ottanut siitä vaan parhaat palat? Mä katsoin sen
0: osissa. Mä en saanut sitä. Arvoisin sitä. <laughs> niin <laughs> mutta, mutta mä katsoin kaikki osat ehkä kolmena iltana, Mä katsoin niin kuin 45 minuuttia kerrallaan. Katsoinko samalla tavalla kuin
2: esimerkiksi Yleltä tulee Uuna Turhapurot, eli ne on jaettu kymmenen eri osaa. Teikö sillä tavalla?
0: Mä, mä en aina inhoinnut Uuna Turhapuria, joten ei vastaus sitä. Mutta sen sijaan mä oon selaillut Mark Mansonin kirjaa, The subtle art of not giving a fuck, joka ei ehkä kauhean hyvä, mutta siinä oli yksi tämmöinen pieni esimerkki siitä, että Amerikan Navy Sealsilla on tämmöinen koe, että kun sinne tuli joku uusi alokas, niin ne sitoo sen kädet ja jalat, ja sitten heittää sen semmoisen altaaseen ja sanoo, että good luck, että yritäppäs päästä ylös sieltä. Ja yleensä ihmiset niinku huitoo tosi paljon ja sitten hukkuu, tai siis Melkein hukkuu ja olisiko jopa niin, että joku, joku niistä on hukkunut. Mutta se ainoa kuulemma tapa selvitä tästä on, että sä oot rauhallinen, sulla kädet ja jalat sidottuna sit sun pitää antaa vajota pohjaan, ponnistaa jaloilla, haukata happea, sit taas niinku vajota pohjaan, tehdä sitä vähän aikaa ja pysy ihan rauhallisena. Niin sitten sä niinku pikkuhiljaa saat ehkä ne lirkutettu auki ne kädet ja sillä tavalla sä selviät siitä kokeesta. Ja se teki muhun pienen vaikutuksen kuitenkin, että tämä on ainoa tapa, että pitää vaan olla yrittämättä, niin selviä siitä. Tämä on vähän sille, että juo yhden Red Bullin ja poddaa, tai juo kolme Red Bullia ja poddaa. Siitä ei tule parempi, jos juo kolme Red Bullia. Että oikeastaan vähemmän on paremmin. Niin mä luulen, että nyt ainoa tapa, me ollaan nyt tammikuussa 2020, me pitää lopettaa yrittäminen ja olla todella keskinkertaisia. Sitten me voidaan ansaita takaisin meidän arvonimi Suomen suositun podcast. Nyt kun
2: meidän molempien kello soi huomenna aamulla kello viisi ja me ollaan aloittamassa meidän Power Houria,
0: jätetään se Power Hour väliin ja nukutaan se sen sijaan. iloinen siitä, että saat olet lopettanut koska mä tiedän, että mä ainakin olen nyt jo. Kiitos.
2: Fede Kamari. Monet ihmiset tuntee myös Töölön ketterää
0: Duosta. Mm-hmm.
2: Ja me voitaisiin kuunnella ehkä pieni näyte niille
0: viidelle prosentille, jotka ei tiedä tätä artistia. Mä aion soittaa pienen klipin Renegade Masterbiisistä, joka kuulemma ei ole sun tekemä, Ehkä siinä sen salaisuus vai? <laughs> se on. se joka tapauksessa täältä.
2: Laita peit lai kiinni, niin, 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 niin kun sä peit. Niin,
0: kun se Oliko kaupallinen yhteistyö? Missä on kenelläkin? Ne on tuolla studiolla. tuossa oli itse
1: asiassa tuotannossa K-Henkka. Sinne siis terveiset. Kiitos tästä. Olen kuitenkin välillisesti hyötynyt tästä omassa työelämässäni tästäkin
0: kappaleesta. Joo, koska mä tosiaankin kahlasin läpi kaikki nämä Sipsi-uutiset mm. ja suu kuvailtiin esimerkiksi Helsingin uutisissa paikalliseksi hiphoppariksi. Onko tämä, mitä sä itse käyttisit itsestäsi? Totta kai, ja, ja Helsingin uutiset muutenkin oli oikein luovalla
1: tuulella, koska se, se oli yksi ensimmäisiä uutisia, ja se oli vielä tehty tämmöiseen niin kuin, haastatteluhenkeen ilman, että ne oli lainkaan missään yhteydessä. Ja ne olivat vain niin mun omien niin kuin, lausuntojen referaatteja, jotka olivat laittaneet semmoiseen muotoon, että Fedekamari kertoo Helsingin uutisista Paikallista hiphoppia. kyllä. Ja siinä oli vielä se, että sitä uutista myös sitten jostain kumman syystä lopulta Referoitiin muutamassa jossa sinänsä aika jonnioitavassa venäläisessäkin mediassa. se oli mielestäni uh, 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 aika kiinnostava tämmöinen rikkinäinen puhelin. Mutta kannattaa tehdä paikallista hip sitä voi päätyä tuolle pitkänkin matkan päähän. Mä en tiedä mikä
2: oikea termi. Monesti puhutaan label-meitseistä silloin, kun ollaan samalla mm-hmm. levyyhtiöllä. Mutta me ollaan siis molemmat töölän ketterä ja pykäri on samalla paikallisella levyyhtiöllä
1: PM rekordsilla Paikallisen musiikin edistäminen. Onko tyytyväinen PM Recordsin toimintaa? Yleisesti ottaen kyllä. Ja silloin kun en ole, niin silloinkin tota voi ehkä enemmän miettiä, että onko se enemmän itsestä johtuva. Meinaatko sä, että pitäisi tehdä parempaa musiikkia? Tällainen ajatus mulle ei ikinä tulla ainakaan mieleen. Niin, no ehkä siis sellaista, että, että välillä miettiä, että miksi, miksi, miksi meidän bändit tekee niin huonoa musaa niin harvoin. No onko sulla ikinä tullut sellainen ajatus, koska minulla on välillä tullut
2: sellainen ajatus, että tuntuu, että pmr recordsi kiinnostaa enemmän JVG kuin pykäri. Ne onko sulla tullut sellainen olo, että et tuntuuko sinusta, että JVGhan panostetaan enemmän työtunteja
1: kuin töillä Onko tällainen ajatus ikinä tullut sun mieleen? No se voi tuntua helposti tolta, mutta siellä on paljon sitä niinku näkymätöntä työtä. <tos> niinku sitä hiljaista, hiljaista hartiapankkia. Mä luulen, että... Töylönketterä ja pykäri vaatii aika paljon enemmän työtä kuin iiveget. Minun se, se PMR-rekordsin taika on siinä.
2: Se aika, kun mä lähetän sähköpostin ja kun he vastaa, niin se hiljainen työ tapahtuu siinä välissä. Kyllä minä luulen, että siinä on... Se, se tapahtuu juuri siellä. Ja onko se oikeasti niin päin, että itse asiassa JVG on hollissa siitä, että tölön ketterään pykäriin pistetään ihan hirveästi panoksiin, että se menee ikään kuin itsestään. Että heillä riittää, että he pistää kappale ulos ja sitten sitä 15 miljoonaa kertaa.
1: Mm, niin se menee. niin se menee ne laittaa, että Masterin lähettää Vavi vaan sinne Spotifyhin ja sitten sit, sit se on siellä ykkösenä ja sitten
0: sit ne voi vaattaa rennosti. Me joudutaan tekemään hirveästi sinä ja minä sota. Mun, mun kysymykseni sekä pykärillä että ylönkiettärellä on, oletteeksi tehnyt yhtään jääkiekosta? Se voi olla, että tämä on se ero JVGn ja välillä.
2: Mm. siis Mä kuuntelin äsken, tästä päästään hyvällä asisilla tähän Handshaking SoundCloud-profiiliin, joka on mun oma suosikki, mutta siellähän on. Eikö se kappaat kappale, että sä oot yrittänyt tehdä JVGitä?
1: Joo, mutta se, se kaatu varmaan siihen, kun mä en nyt nyt tehdä tälläkään kertaa sitä tuotantoa, vaan mä otin sen tuolta YouTubesta. Sen, se oli jo mikä, Beyonce? Beyonce joku biisi, se Beyonce joku tuottaja, niin se teki paremmin kuin minä, niin mä tein vaan ne vokaalit, mutta kun ensin jää sitten noihin tekijäoikeuksiin kiinni,
0: niin jäi nyt vähän... Lyhyellä lännäksi tämä niin, oma JVG-ura. Niin sulla on todellakin sivuprojekti, jonka nimi on DJ Handshaking, joka julkaisee lähinnä SoundCloudissa yksittäisiä biisejä. Joo, se on vähän semmoinen tota... Mm,
1: mitä se muoto oli SoundCloudista on tullut vähän semmoinen media, että kun ei, ei jaksa tai osaa tehdä ihan kunnolla loppuvasti, niin sitten voi laittaa sinne. Niin. Ja sitten toi, jossain vaiheessa se ehkä kääntyy it, itseään vastaan. Että sitten onko SoundCloud-artisti, sen sijaan toiseen joku oikein. Hei, mutta olla SoundCloud-rappäri onhan se aika nykyaikaa. Mm, soundcloud hip ehkä. SoundCloud joku, mikä olisi niinku, DJ tai elektronisen musiikin
0: tuottaa, joku tämmöinen hip
1: termi hän joku jumputtaja. <laughs> SoundCloud-jumputtaja.
0: Saanko me soittaa klipin sun DJ-handshaking? Vai onko tämä DJ, mikä mua vaivaa, se jäi vähän epäselväksi, Klippin kuitenkin yhdestä mun lempibiisistä. Saat soittaa, joo,
1: se oli vielä itse asiassa, se oli aikaisemmin nimellä DJ, mikä vittu mua vaivaa, Sitten kun mä yritin tarjota tätä Lidlille, niin mulla pakko korjaa pois. Mutta Lidli ei ole siis tarttunut tähän. No ei vielä. Ja
2: kohta kuullaan, että oisko pitänyt.
3: Ah, taas yksi tavallinen sunnuntai ja vähän alkaa olla silleen olo. Olla parempain päin, mutta jotain pientä herkkuu tarvisi. Mutta aika silleen minimaalisella budjetilla, hyvät naiset ja herrat. Menisin... Onko
2: tämä tyylilaina autofiktio vai ihan tällainen autobiografinen?
1: Tämä on kyllä enimmäkseen ihan totta. Tässä on aika vähän fiktiivisia elementtejä nyt, kun tätä ja täällä päässä, niin, niin kuin takaisin kelaille, niin kaikki kyllä
0: oikeastaan tapahtui yhden lopun aikana. Myös olo, joka meni parempaan päin. Fed ja leittasin tähän biisiin todella paljon kovempaa kuin esimerkiksi Renegade Masterin. Mitä mieltä siitä, että Lidlista ei ole saanut tuoreita baageleita ainakaan vuoteen? Mm, siitä ei ole kyllä helppo olla kovin hyvää mieltä. Lidli
1: tekee paikoilleen näitä tämmöisiä asiakkaiden kiusatteluja niin, mutta tota, valtausemmustunut, että niistäkin, esimerkiksi vaikka nämä sesunkiviikot, niin ne toistuu kuitenkin suht usein, mutta tämä bagel-homma, niin siinä mä oon kyllä sun kanssa. Mä en ole ehkä yhtä intohimoinen, mutta mä pystyn samaistumaan tämmöiseen niin kuin menetyksen tuskoon.
0: Niellään molemmat täällä pala kurkussa ja siirrytään eteenpäin, hmm. koska sulla on tai oli etutyöiden sipsimuseo, jonka tavoitteena oli kerätä sata eri makua sipsejä. Hmm. Meillä Mikon kanssa on viikon juoma, jossa me ollaan de facto juotu noin 120 juomaa tässä vuosien aikana. Otathansa osaa meidän tämän viikon juomaan. Ilman muuta ja mua hämmästyttää, että maailmassa on noinkin monta erilaista juomaa. Mä ajattelin, että niitä olisi joku 70. No niitä niit, niit oli näköjään enemmän ja saanhan mä soittaa tämän Jinglen, koska I'm something of a producer myself. Viikon juoma. Ja tähän juoman kuuluu tarina. Vähän samalla tavalla kuin sä käyt liidelissä välillä, tai sun Alter Ego DJ Handshakin, niin mä kävin kerran Alepassa, ja ostin mun pikkujuttuni, mutta mä katselin, että tuossa mun edessä seisoo todella pitkä vanhempi mies, jolla on rastat. Ja mä ajattelen epätavallista, että tällaisella boomerilla on rastat. Myös hyvin tyylikäs tällainen Tumma denin puku ja todella niin kuin uusi, semmoinen skarppi niin pakasta vedettiin. Sitten mä katsoin, aah, mutta on, toi on aika siisisti cool. Se todellakin on Pelle Miljoona, joka siisoo mun edessä kassajonossa. Mutta Tämä on se juttu, Pelle Miljoona, Tämä oli siis kymmeneltä aamulla. Sillä ei ollut mitään muuta, kun se osti kaksi näitä. <laughs> <laughs> Vaadelma Carambola Light. Kevyt vaadelman ja Carambolan Mäkunen Ilman Ciderin. Ja tästä on nyt kaksi vuotta, kun mä näin Pille miljoonan ostamassa Rainbow Light Vadelma Carambola Cideriä, Ja mä sitä joka päivä, että miltä tää maistuu tää juoma. Ja hei, mä en tuomitse. Kuka tahansa saa juoda Light Vadelma Carambola aamusta, jos siltä tuntuu. Varsinkin, jos on melkein kaksi metriä pitkä ja käyttää tummaa pukua. Mutta vihdoinkin me saadaan kahden muun muusikon kanssa nauttia tätä selkeästi kreatiiviset float irrottavan juoman. Joo,
1: Pyst- muusikoiden aamujuomaa.
2: Mietin tässä, että onko tämä pelkästään juoma vai onko tämä osa sitä elämäntyyliä, mihin kuuluu ne
0: dreadlocksit? Mm, on varovainen. Avataan, avataan, avataan. Tältä kuulostaa kuin pelle miljoonaa aivasta. Okei, okay. sieltä tuli vaalienpunnan sitten Se on hyvä merkki mun mielestä. Nuhkastaanko? Pullo kiertää.
2: Aika todella kesäinen ja tällainen esanssinen.
4: Vähän
2: mm. okay. Mä,
0: mieleen.
1: Siis, no toi vaadelma esanssi, sehän siinä aika.
0: Mulla tuli jotain flashback johonkin, niin pomppuun, jota ei ehkä ole enää olemassa, mutta semmoinen klassinen makea omenaviini. Mm, joo, kyllä. Kaadathan meille, Mikko, kolme... Kristallilasia, olen iloinen siitä, että DJ Handshaking on tuonut parhaat pöytään. Joo, totta kai, nää mummolta nää joskus saanut lahjana ja tota, näihin erityisiin hetkiin.
1: Tämä on, on hyvä podcastia
0: arvontavat tätä. Ja siis väri on kuitenkin ei epämiellyttävä. Se on vadelmaiden. Mä sanoisin, että tuo niinku vadelma... <laughs> sä teistä siis todellakin pistät mieltä juomaan koko tämän puolen literan tölkiin tätä. Mä voin ottaa tämän pienen, koska mä en ole ihan varma.
1: Mä ajattelin, että mä
0: ajattelin, että pienen, mutta tota, meni jo. Ma-
1: Saako maistaa jo? Saa. Saa. Hyvät hiilihapot. Erittäin makea. Joo, aika... Aika tämmöinen tota, juissihenkinen. Jos, jos, jos ei tietäisi, kai, että Kaikki se on alkoholia. On. Mutta myös tota... Tää on niin esenssin, että se tulee jopa mieleen joko nämä tota, niinku, vitamiini tabletit tai jopa joku tämmönen niinku, melkein voisi olla joku niinku, lasten lääke. Voisiko tähän yhdistää sen lasten lääkkeä ja vitamiinit? Mä luulen, että, mä luulen, että se on se, mitä Pelle, pelle
0: juuri <laughs> meni, meni, meni kotiinsa sekoittelemaan. Siis... Eka... Ajatus oli, tässä oli kuitenkin aavistus recorder League ruotsalaisista vähän Premium-sideriä, mutta sitten jää sellainen niin kuin artesaani, aspiriini kautta, art... mikä se on siis? Ää, aspartaami. Kyllä. Mm. ja jää aspartaamikalvo suuhun ja silloin se, se vähän niin kuin nakertaa mun Premium-fiilistä tässä. Saanko puhua hetken
2: aikaa mausta, koska mä olen oikeasti vähän pettynyt siihen, miltä oikea vadelma maistuu olen syönyt tosi paljon vadelmahilloja ja musta tuntuu, että se vadelma, silloin kun saat sen suoraan puskasta, niin sehän on tosi hyvä. Mm. Mutta heti kun se jää vähäksi aikaa vaikka pakastimeen tai sitten tähän hilloon, niin se muuttuu se maku ihan erilaiseksi. Mm. Onko mä nyt ensimmäinen ihminen
1: maailmassa, joka ehdottaa tätä, että onko oikeasti tämä vadelma ja itse se vähän paremman makusta kuin oikea vadelma? Ainakin se on tasalaatuinen. Ehkä, ehkä se voisi yrittää jalostaa jotenkin enemmän niin lähemmäs toisiaan tämän siis niin kuin oikea vadelman lähemmäs tätä aromia eikä toisinpäin.
0: Real talk. Etutöölön sipsumus on intendentti, töölön ketterä, rapperi, DJ Handshaking. Jos sun pitäisi pisteyttää tämä Rainbow Light Vadelma karambola siideri yhdestä viiteen, mitä sä silloin antaisit sille?
1: Mm,
0: kaksi. Sama. Sama. Kiitos.
2: Kasper, mulla on sulle todella hyviä uutisia. Saloon on maalattu uusi muraali.
0: Salossa tapahtuu niin paljon, koska mä kesällä, kun mä ajoin Salon läpi, mä otin jonkun ilmoisjakun lehden ja puhuttiin myös, että siinä on vihdoinkin tullut espressohaus ja kaikki oli torilla juhlimassa sitä. Ennen kuin mennään
2: tähän uuteen muraaliin, niin mä mietin, että jos sä oot vähänkään niin kuin minä, niin sä oot miettinyt
0: monesti, että miltä näyttää, jos viljavarasto sairastuu vakavasti. Mä taitan tietää sen viljavaraston. Onko se ihan siinä sen kauppakeskuksen vieressä?
2: Tässä on kuva Salon viljavarastosta, joka on sairastunut vakavasti. Mä en tiedä, mikä tämän taudin nimi on, mutta siitä on tullut todella pahoja ruhjeita suoraan sen naamaan. Okei, okay,
0: tässä on tämmöinen äh, viljavarasto, joka on sairastunut Vallila-interioossisiin, koska tuo kuosi muistuttaa ehkä sitä estetiikkaa aika paljon.
2: Tarkoitatko Vallila-interioorin uusintakuosia, jossa on vaikutteita... Suomen maaseudusta, Euroopan kaupungeista, keskiajasta ja finnish designista. Eikö sä just kuvaillut kaikki niiden kuosia, mutta tää voisi olla yksi niistä. Mutta hyvä uutinen on tässä. Kaikki muistaa tietysti vanhan Salon seudun ehkä komeamman muraalin, jossa on poliisin työtakki maalattu poliisilaitoksen laitoksen seinään. Ja tämä mitä mä en ole kuvaamaan, koska tämä on mikä pitää oikeasti kokea. Sille leikitellään 3D-illuusioilla, Z-akselilla, niin kuin me muralifanit sanotaan. Mutta mitäs mieltä olet tästä uudesta, joka ei ole pelkkää muraali,
0: vaan myöskin arttia? Wow, ja siis sä näytät mulle kuvaa jostain tämmöisestä harmaasta pellosta, jossa on hyvin matalan näköinen ehkä varastohalli, joka on värikäs. Ja mulla on tosi vaikea selittää, mikä tämä tyyli on, mutta ehkä joku niin kuin Tiklaksen toppatakki 80-luvulta. Tämä on erittäin iloinen ja mä näen tässä vivahteita streetartista. <laughs> mä, mä näen kyllä. Ja otsikko on siis, tää on oikein yleinen on otsikon tästä Latomaalattiin taideteokseksi. Muraali valmistui salossa keskelle peltoja. Vau. Wow. Edelläkävijä siis tässä
2: taideskenessä. Terveiset sinne Salon kaupungille. Jos haluatte joskus opastettua muralkierrostaa, meiltä saa kysyä, voitaisiin erottomasti tulla sinne poddaamaan. Mä en näe mitään syytä, miksi me ei voitaisiin poddata tällaisen peltihallin edessä.
0: Mä on täysin samaa mieltä sun kanssa ja mä on iloinen siitä, että saat saanut tämän taidekulman mukaan tähänkin jaksoon, koska se on kuitenkin yksi niistä, kahdeksasta jalasta, jolla tämä podcast hämähäkki seisoo.
2: Ja tästä kiitos jollekin meidän elittikuulijalle, joka on lähettänyt tämän, en muista nimeä, mutta jos muistaisin, tässä olisi ehdottomasti hyvä syy saada kuukauden kuulija-arvonimi.
0: Todellakin. Me arvostetaan meidän elittikuuntijoita sen verran paljon, että me jaetaan näitä arvonimia vasemmalle oikealle seuraava askel, ja tämä on ehkä meidän 2011, että muistettaisiin, kuka sinulla on lähettänyt.
2: Ja Saa lähettää oikeasti vinkkejä. Mä otetaan täällä kiitollisena kaikki vastaan. Ei ole häpeää auttaa poddaa ja hädässä silloin, kun vitsipussi on tyhjä.
0: <laughs> joka tapahtuu hyvin harva, mutta ymmärrän mitä sanot. Tämä on joka tapauksessa ollut Kasperin ja Mikon podcast, joka on tällä viikolla tehty Sipsimuseon raunioista. Ja me istutaan tässä tällaisen ison sipsipussivuoren päällä. Me ollaan editoitu pois pahimmat Rouskahdukset rapistelut, mutta meidän vieressä istuu vielä intendentti Fedja Kamari. Mä ymmärrän, että sä oot päässyt tästä sun museohankkeesta osittain jo yli, mutta onko se mitään, mitä sä haluaisit tehdä tulevaisuudessa, jossa me voitaisiin auttaa sua antamalla tämä shout out sulle? Onko mitään
2: autofiktiivista matkailukirjaa,
0: joka olisi tällä hetkellä painokonetta
1: vaille valmiina? painokonetta ja ehkä kirjoituskonetta vaille valmis suunta siirtyä tästä sipsipussin jälkeiseen elämään. Eli jos joku haluaa kustantaa autofiktiivisen matkakirjan tai ehkä autofiktiivisen elektronisen pop-albumin, joita Suomessa ei voi koskaan ilmestyä tarpeeksi, niin saa ottaa yhteyttä valitsemassaan kanavassa. Suomessa on hirveä puulla elektronisesta musiikista, eikö so? Kyllä, se on erästä ystävääni lainatakseni. Tanssimusiikin tekeminen onko kohdettässä
0: Kauhalla vettä mereen. <laughs> Eli hyödyllistä. Odota, kunnes kuulet podcastista? <laughs> me ollaan tänään joka tapauksessa puhuttu asiat Halki kunnolla. Me ollaan käyty läpi Sipsi-museon nousu ja tuho. Me ollaan puhuttu Sipsimuseon oman kallasvuon kanssa Fedja Kamarin. Mutta me ollaan sen lisäksi puhuttu autojen iästä, alkoholin kulutuksesta sekä tietenkin metallibändien määrästä Suomessa. Suomalaisten ihmisten
2: puheenhimo ei ota laantuakseen, ja edes tämä podcast ei ole sitä tyydyttänyt. Monet kysyynyt, miksi se kuuntelee tätä, ja mä uskon, Kasper, että minulla on, on vastaus.
0: Fedja, mä tiedän, että sä et välttämättä ole kuunnellut meidän podcasti ennen, mutta sanoin se, että tämä on ehkä ollut paras jakso tähän asti? Kyllä, mä sanoisin, että ehkä tähän asti paras. High five Mikko.
3: Ah, taas yksi tavallinen sunnuntai-ilta ja vähän alkaa olla silleen olo. Ola parempaan päin, mutta jotain pientä herkkuu tarvis. Mutta aika silleen minimaalisella budjetilla, hyvät naiset ja herrat.
4: Tuntuu, kun mä menisin pilviin, kun meen lihliin. Tuntuu, kun mä menisin pilviin, kun me lihliin. Tuntuu, kun mä menisin pilviin.
3: Vintas. Eikä mä oon oikeenää tässä vaiheessa viikonloppu enää jaksani hirveästi edes harmittaessa yksi tyttö, joka pysyy ulos. Koska loppupeä jos mulla oli aika hauska viikonloppu. Mä yleisesti ottaen sitä mieltä, että mun pitäisi vähän ehkä ottaa ihisimmin, mutta mä ymmärsin silleen, että kuka ikinä saavuttanut mitään kovi hauskaa sillä, että sä oot tänut elämässä isimmin. Jos sä meet vaikka Wikipedia ja sieltä, että maailman suurimmat ja tärkeimmät keksinnöt, niin tuskin kukaan niistä on ottanut elämässä ihan hirveen iisisti.
4: Tuntuu, kun mä menisin pilviin, kun mein liikliin. Tuntuu, kun mä menisin pilvi, kun mein liikliin. Tuntuu, kun mä menisin pilviin, kun, kun meni Taas.
3: Salten vinegar-sipsit. Pakaste pizza. Salten vinegar chipsit ja pakaste pizza ja... Tommona hyvä appelsiini tuore meho, saattis maistuu myös. Kerta nyt ku ollaan jälleen täällä. Graniettitaalo liittisi. kun mä
4: menisin pilviin, Tuntuu menisin pilviin.
3: Ai vielä kerran. No, kyllähän se mulle sopii, koska... Ei mulla nyt niin erikoisempaa tekemistä ole tässä muuten. Ja... Me mennä studiollekin, mutta pianomies oli treffeillä ja ehkä tuntuu, että tässä vaiheessa projektiin yksi sunnuntai vapailta saattaa tehdä ihan hyvää meille kaikille.